0: Y les invito una vez más a abrir sus Biblias al capítulo 6 de Efesios. Capítulo 6 de Efesios, donde vamos a dar lectura a los versículos del 10 al 17, otra vez para introducirnos en el tema, reintroducirnos en el tema. La palabra de Dios dice así, comenzando con el versículo 10. Por, por lo demás, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. Noten que el, el único que tiene poder en esta lucha es el Señor. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes, este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. <coughs> Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura, cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, en todo, tomando el escudo de la fe, con que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta aquí la lectura. Este pasaje que estamos de a poquito estudiando y tratando de examinarlo de una forma bastante profunda, nos instruye sobre la lucha o la guerra espiritual de todo creyente, como ningún otro pasaje en el Nuevo Testamento. Y como estamos observando, nuestro peregrinaje en este mundo, como creyentes, es uno de conflicto, conflicto espiritual. No os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, dice Pedro, por ejemplo, como si algo extraño o aconteciese. como creyentes debemos esperar el conflicto. Y esta es una definitiva um, realidad que vemos en este pasaje. Nuestro conflicto es espiritual. Claramente dice el versículo 12, no peleamos contra sangre ni carne, o sea, seres que podemos ver y tocar. Estamos hablando de un conflicto contra seres espirituales. Un enemigo maligno, astuto, poderoso, lleno de artimañas, lleno de estrategias contra los creyentes. Y la intención es de destruirnos. Es una lucha diaria, como lo vemos en el versículo 13, dice Pablo, para que podáis resistir en el día malo. ¿Qué es el día malo? ¿Cuándo es el día malo? Todos los días son el día malo. Porque fíjense, por ejemplo, en 5.16, esta exhortación. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Una vez más, lo repite el apóstol Pablo. Los días en que vivimos son malos. Si esperamos un buen día, pues el buen día va a ser cuando estemos con él. Entre tanto, los días son malos. Bueno... Es lo que observamos, es una lucha sin tregua hasta el último día de nuestra vida sobre esta tierra, pero el resultado final no está en duda. La victoria es del Señor y la victoria es nuestra por estar en Cristo, como estaremos observando. En Romanos 8 expresa a Pablo esta victoria, en el versículo 31, por ejemplo, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos, todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Definitivamente va a haber gente que acuse, el diablo acusa. A veces nosotros nos acusamos a nosotros mismos. ¿Pero quién acusará a los escogidos de Dios? Nada, de nada vale. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Eso es lo que el Señor está haciendo hoy. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Cantamos acerca de eso. Puede haber alguna posibilidad de separación y Pablo comienza a argumentar tribulación o angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, dice Pablo, somos más que vencedores. Supervencedores. Por medio de aquel que nos amó. La victoria es de él. Y estamos en él. Y la victoria no es una simple victoria, como aquí se nos indica, es una super victoria. No en nosotros mismos, sino en el Señor Jesucristo. Si dependiera de nosotros, olvídense, nadie nadie terminaría victorioso. En 1 Corintios 15, 17, el apóstol dice lo siguiente, más gracias a Dios, o más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En segunda, Corintios 2 Corintios 2.14, él vuelve a exclamar más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. El apóstol Juan reitera esta verdad en su primera epístola, capítulo 5, versículo 5. ¿Y quién es el que vence al mundo? Hace la pregunta, sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Estos pasajes todos indican que somos victoriosos en Cristo. Otra vez, nuestra victoria es en Cristo. Y estos pasajes nos presentan esta tremenda verdad de nuestra posición victoriosa en Él, en Cristo Jesús. 125 veces Pablo utiliza esa expresión, en Cristo o algo equivalente. Definitivamente, si somos cristianos, quiere decir que estamos en Cristo. En el capítulo 8 de Romanos, que leemos, leímos una porción, eh, Pablo nos habla de ese gran propósito eterno de Dios, desde una eternidad pasada hasta una eternidad futura en gloria. Eh, eh, esto todo culmina en gloria final, en su presencia para siempre. La victoria final es una garantía. Estaremos hablando de la salvación en un ratito. Hay mucha gente que teme que no va a llegar al día final porque a lo mejor en el camino pierde su salvación, concepto que no se encuentra en la Escritura, lo veremos. En este pasaje aprendemos acerca de la armadura de Dios, que Dios ha provisto para que el creyente lo use en este conflicto diario a fin de obtener la victoria ahora cada día, la victoria final asegurada. A veces en estas luchas y combates diarios, a veces perdemos, a veces eh, perdemos terreno, a veces el enemigo nos, 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 nos vence, nos tienta y caemos, etcétera. Y puede ser, sin embargo, Pablo está hablando acá de una victoria final. Para que estemos firme, firmes, debemos colocarnos la armadura de Dios, por eso... Pablo toma tanto tiempo en estos pasajes enseñándonos al respecto. La victoria total y final es nuestra en Cristo, pero en nuestra experiencia diaria luchamos y lo hacemos vistiéndonos con toda la armadura de Dios. Ah, yo cuando leía este pasaje antes, lo leía y, y pensaba un poquito en una palabra o dos, tal vez pensaba en un pasaje... Paralelo, Pero ahora que lo estamos estudiando, uno tiene que familiarizarse perfectamente con lo que Pablo está diciendo aquí y este pasaje realmente nos ayuda a ver la importancia de cada pieza de esta armadura. Es vital que estemos vestidos con la armadura de Dios. Pablo en el versículo 13 y lo repite en el 11 también, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir. Y habiendo hecho todo, entonces sí, estar firmes. ¿Qué es esta armadura? Bueno, hemos estado describiendo esta, esta armadura, eh, dividida, dividida en varias piezas, seis piezas en particular. La primera pieza la encontramos ahí en el versículo 14, el cinturón de la verdad, el cinturón de la verdad. Como dijimos, Pablo está observando a sus guardias romanos y comienza a describir la armadura del creyente basándose en lo que él observa, era la armadura de un soldado romano. La primera de estas piezas era el cinturón de la verdad, que dijimos eh, implica conocer la verdad de Dios revelada y por supuesto vivir conforme a esa verdad. No vamos a expl explicar esto una vez más conocer la verdad de dios vivir según la verdad de dios rechazando todo aquello que es falso en nuestra vida tanto de doctrina o como de práctica rechazar lo que es mentira no juguemos con la mentira hermanos se le hace muy fácil a los latinoamericanos hablar de mentira y mentir mentiritas blancas mentiritas de esto al fin y al cabo todo el mundo miente el origen de la mentira está en el mismo diablo, quien es el padre de la mentira. Así que dejémonos de juguetear con ese concepto pecaminoso, torcido que tenemos. No. A la luz de lo que vemos, es vital. Bueno, la primera pieza es el cinturón de la verdad. La segunda es la coraza de justicia, que... Ya vimos, tiene que ver con la conducta justa y santa de un hijo de Dios. No es una justicia aquí, que Pablo se refiere a la injusticia imputada por la fe en Cristo, sino que es una justicia que es el resultado de esa justicia legal, que es la justicia práctica. A eso se refiere Pablo. Viviendo justamente, viviendo santamente. En tercer lugar, vimos la importancia del calzado en la guerra espiritual, Pablo le llama a este calzado el Evangelio de la Paz. Calzados con vuestros pies con el Evangelio de la Paz. Y ya hablamos de eso la última vez. No es una paz experimental, sino que es la paz. Es un hecho que ahora hay paz entre Dios y aquellos que Él redime. Hay paz entre Dios y el pecador que ha sido salvado. Tenemos paz con Dios, por eso podemos siempre venir a Él. Habiendo sido justificados por la fe en Cristo, Romanos 5.1, tenemos paz con Dios. Dios ya no es nuestro enemigo, sino nuestro Padre amante de quien, como hemos cantado, nada ni nadie nos puede separar. Tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios. Es una... Increíble, verdad, que tenemos que pensar y meditar y descansar en esa realidad, lo cual nos protege. Esta es parte de la armadura. Bueno, y llegamos acá entonces a la cuarta pieza hoy, esta mañana. La cuarta pieza de la armadura es el escudo de la fe. El escudo de la fe y otra vez la imagen del soldado romano. Un soldado romano siempre estaba vestido con las primeras tres piezas. El cinturón de la verdad, el cinturón, perdón, la coraza, el calzado. Listo para el combate. Pero a partir de este versículo 16 hay un cambio aún en, lo, en los tiempos de los verbos. Eh, aquí no, no, no están simplemente, Pablo no está hablando simplemente acerca de las piezas de la armadura que el soldado ya tiene colocadas, sino que ahora es un, un, llama, un llamado a tomar armas, por decirlo así, a vestirse, porque la, el combate, la guerra está en pleno fútbol, en pleno en furia. Versículo 16, noten, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar los dardos encendidos del maligno. En los versículos 14 al 15, eh, ceñidos con la verdad, vestidos del calzado y ahora eh, to, también cubiertos con la coraza y ahora de repente no es que estamos así, que ya pasamos eso, sino que ahora Pablo dice, ahora listos para la batalla. Estos son, estas son las piezas que restan. Esta es una afirmación amplia, escudo de la fe para apagar todos los dardos del fuego del maligno. Cualquiera sea el dardo, cualquiera sea el, la flecha, cualquiera sea la tentación del maligno, Dios nos dice en su palabra que el, el escudo de la fe puede apagar ese dardo. Los romanos usaban varios tipos de escudos, posiblemente lo han leído, lo pudieron ver en, aún en películas, a mí me gustan todas películas así como Gladiador y estas cosas. Me apasiona ese tipo de película. Y es interesante, estoy pensando ver esa película una vez más, teniendo simplemente en cuenta lo que Pablo está describiendo acá. Ya sería mi quinta vez que la veo. Pero ahora con, con algo muy específico en mente. Um, escudos. Notaron ustedes que el escudo a veces de un soldado romano era un escudo en combate cuerpo a cuerpo, un escudo chico con una espada bastante corta. Pero aquí Pablo no está hablando de ese escudo, está hablando de un escudo que cubría todo el cuerpo del, el, del, del soldado y es justamente lo que Pablo está mencionando acá. Era un tablón más o menos de cuatro metros de altura, cuatro metros, demasiado, no, era un tablón cóncavo de metal de casi un metro de ancho y un metro y medio de largo, aproximadamente. Si me escucharon cuatro metros, ya estaba, estaba leyendo algo que no tengo en mis notas. El propósito de este escudo, obviamente, era proteger al soldado completamente de todos los proyectiles, flechas, lanzas que venían en, en dirección hacia él. Ustedes recuerdan la estrategia militar romana, y otra vez referencia a las películas, particularmente esta de gladiador, la estrategia era de colocar una primera línea de soldados, una falange, que así se llamaba, cubiertos, protegidos con estos este, escudos, y este, esta línea de soldados, era esta Falange era aproximadamente dos a tres o cuatro kilómetros de largo y los soldados avanzaban y detrás de ellos había otra línea de arqueros que disparaban sus flechas hacia el enemigo. Era, era imponente ese tipo de, de este, guerra en esos días para la época y el propósito de ese escudo era protección, avanzaban protegidos. Y ahora noten, Pablo, cómo comienza este versículo 16, dice, sobre todo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que, que esta es el, el, la pieza más importante? No. Sobre todo, Pablo está diciendo, eh, además de las tres piezas que acabo de mencionar, además de ellas ahora agreguen esta, tomad del escudo de la fe, tomad el yermo de la salvación, tomad la espada de, del Espíritu. Entonces, noten, las primeras tres piezas ya están colocadas, el soldado ya las tiene puestas, las tiene puestas en todo momento, pero cuando la batalla comienza, ahora el soldado tiene que tomar y usar esas tres partes de la, de la armadura. Sin duda había momentos en la batalla que había cierto receso, por lo menos una tregua pequeña, el soldado puede estar en el, en el cuartel o con las tropas, tal vez tomando un, un breve descanso, pero desde el momento que la batalla comienza, se tienen que poner estas piezas que son vitales para la, la guerra, para el combate. Entonces el, el versículo 16 nos introduce a estos tres componentes de la, de la armadura que son especialmente diseñados para el combate, el escudo, el yelmo y la espada. Las primeras tres piezas tienen que ver con estar siempre preparados, las tres piezas que siguen tienen que ver con estar inmediatamente listos para el combate. Y los verbos en estos versículos del 14 al 15 y 16 al 17 en, 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 en griego dan esa distinción. Ya están puestos esta parte de la armadura, ahora pónganse estas. Muy bien. Un cristiano siempre debe estar preparado para la lucha, sin embargo hay momentos en que la lucha es intensa. Muy intensa y se requiere que estemos inmediatamente y en el momento listos para combatir. Cuando la batalla comienza, el cristiano toma entonces, lo primero es el escudo de la fe. ¿Con qué fin? Para protección, para protección, como dije. Y aquí específicamente dice, para pagar no algunas fechas, no algunos dardos, sino todos los dardos encendidos del maligno, para pagar esos dardos. Esa era una protección completa que nos daba ese escudo. No importa qué mentira, qué pensamiento falso, qué tentación diabólica nos asedia, el escudo de la fe puede protegernos y apagar tal ataque, tal fecha. Ahora, ¿quién es el maligno? Bueno, el, eh, eh, Pablo ya lo ha descrito en el versículo 11, Le llama, lo identifica como el diablo. El diablo, o Satanás, es el comandante en jefe de todas las fuerzas del mal. El diablo está detrás de todo, y por supuesto es un ejército de demonios con los quienes, con quienes luchamos. Noten eso: no luchamos contra ideas, no luchamos contra conceptos, luchamos contra personas diabólicas, demoníacas, comenzando con el mismo diablo. Por ejemplo, no luchamos contra la impiedad, porque hay gente que podría decir, bueno, hay que luchar contra lo que es impío. Y Pablo no habla de impiedad, no habla simplemente de maldad, sino que Pablo habla de personas. Detrás de toda impiedad, detrás de toda maldad se encuentra el maligno y su ejército de demonios. Por eso Pablo hace hincapié, no luchamos contra carne ni sangre, luchamos contra estas personas diabólicas, espirituales, feroces. Y Pablo describe al diablo como un, un, un enemigo que lanza dardos, flechas. En los días que Pablo escribe esta epístola, los arqueros lanzaban flechas con puntas encendidas, de tal manera que cuando se clavaban causaran el, el, el daño más posible en, en la persona o en lo que, en lo que eh, atravesaran. Satanás hace lo mismo, lanza dardos que tienen el propósito de destruir. ¿Qué son estos dardos? Son proyectiles de todo tipo. Eh, estaba leyendo específicamente acerca de esta sección por medio de... El, uno de los comentarios, y el comentarista en este caso, Lloyd-Jones, nos habla de, de la intensidad de la lucha y la variedad de los dardos. Y hace referencia a santos hombres de Dios que a través de la historia de la Iglesia han luchado de una manera singular y han podido registrar esas luchas. Menciona a John Bunyan, menciona a William Cornell, que estamos ya lo mencioné, el este libro, El cristiano en completa armadura, Martín Lutero y el, el mismo Lloyd-Jones. ¿Qué son estos dardos? Bueno, hay una, una variedad increíble. Habla de deseos blasfemos, habla de pensamientos blasfemos, habla de perversidades que vienen a veces inesperadamente y de repente. Actitudes feas, dudas, miedos avaricia, impureza, orgullo, todo tipo de porquerías. Por ejemplo, dice Lloyd-Jones, uno se levanta a la mañana a veces, no estás pensando en nada, necesariamente te estás despertando y de repente ya empiezan ciertas cosas a tu mente. Perversidades que uno dice, pero ¿de dónde viene eso? Sabemos de dónde viene. El diablo trata de hacernos creer que todo viene de nosotros, pero el origen de esto son Demonios, son huestes espirituales de maldad que tienen acceso al creyente por medio de los deseos de la carne, los deseos de los, de los ojos y la vanagloria de la vida, como dice Primera Juan 2. Las biografías de cristianos en la historia de la iglesia nos hacen ver y demuestran esa realidad, de esa lucha intensa. Y tal vez suene un poquito apasionado, un poquito intenso, porque me doy cuenta que es una realidad. Por años he estado luchando, y ustedes también, pero a lo mejor porque no estaban estudiando el, los pasajes que tienen que ver con esa lucha, eh, no pensaban mucho al respecto, o se abandonaban al hecho de que uno tiene que sufrir esto y no sé. Pero sabemos que esa es nuestra lucha, sabemos que ese es el, el, el enemigo, el maligno. Y Juan nos dice, Juan el primer Juan, el apóstol, que estas cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, no vienen de, del Padre, sino del mundo. ¿Y quién está en control del mundo? Bueno, Juan lo dice en, primera, en, su, en su epístola, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios, dice Juan, y el mundo entero está bajo el control de este perverso, bajo el control del maligno. Están las garras del maligno. Por eso estamos como estamos. ¿Ustedes creen que la guerra esta en Ucrania y todo lo que se ve en la televisión es producto bueno? Este, El maligno está en control de estas bestias. Hombres que obedecen al diablo y sus demonios. Comenzando con los líderes. Satanás trata de dañar, tra Satanás trata, trata de destruir por medio de todas estas cosas, estos dardos. Y la única defensa que tenemos, que aquí por lo menos Pablo describe, es el escudo de la fe, en contra de esos dardos. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con esta palabra fe? ¿Cómo es que la fe nos protege contra estos dardos? Aquí la palabra fe no es una referencia a nuestro Credo el cuerpo de doctrina, como dice Judas 3, eh, que ha, ha sentido la necesidad de escribiros a, acerca de la fe que fue dada a los santos una vez y para siempre. Esa es la revelación apostólica a la iglesia a través de, los, de la escritura. Pero ese es el cuerpo de doctrina, claro, es parte de la fe. Pero aquí Pablo se está refiriendo no necesariamente a eso, sino que se refiere a creer, a confiar en Dios y lo que Él ha declarado. La esencia del cristianismo es creer a Dios y confiar en Él, creer el Evangelio de Jesucristo y su palabra. Creer. El ser cristiano es creer y confiar en Dios. Vivir confiando en su verdad. Hebreos 11.6 nos dice el autor de Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Acercaos, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios siempre responde cuando nos acercamos a Él en fe. En fe. Cuatro veces en la Escritura encontramos que Dios repite el justo vivirá por la fe. En Abacuc 2.4, en Romanos 1:16-17, Gálatas 3.11, Hebreos 10.39, la misma frase, el justo por la fe vivirá. Y cuando Dios repite algo cuatro veces, prestemos atención. Solo cuando Él la dice una vez, prestemos atención. Pero lo que estoy diciendo es que el Espíritu Santo enfatiza esta realidad. El justo, en este caso el creyente, vivirá por la fe. Queremos tener victoria sobre los dardos que el enemigo enciende y, y dispara en contra nuestra. Lo hacemos por el escudo y con el escudo de la fe. ¿Qué es la fe? Creer a Dios, confiar en lo que Él dice. Es lo opuesto de dudar. Estaba leyendo y recordando eh, Mateo 14, 28. ¿Saben que Desde ya les digo, apaguen esos teléfonos que están, están poseídos. Um, Mateo 14, 18. Yo creo que ah, tenemos que hacer una limpia de teléfonos a la entrada ahí. Yo no sé cómo es que todos entran y, vienen, y dejan que el teléfono... Es que no entienden, o no sabéis, como diría el apóstol Pablo. Miren lo que dice este pasaje, 14.28 de Mateo. Este es el relato del de Señor caminando sobre las aguas, se acerca a los discípulos que estaban en la barca, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, y decían, ¿es un fantasma? Y de miedo se pusieron a gritar. ¿Se imaginan estos discípulos gritando de miedo? Como, como señoritas ahí. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiendo Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y, y descendiendo Pedro de la barca. Caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Y Pedro se sentido a sentir que... ¡guau! Caminando, de repente ve que las olas... No, estoy caminando y comienza a hundirse. Comienza a hundirse. Y descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas, se fue a Jesús, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre, de poca fe. Esa es la fe de la cual nos habla el versículo 16 de Efesios, que es confianza, creer en lo que Dios dice. Y si Dios dice, ven, vamos y creemos y confiamos. Pero si dudamos, estamos demostrando que nuestra fe es débil. Bueno, eh, lo opuesto de la fe es la duda. Y cada uno de nosotros, sin duda, hemos estado delante del Señor en esta posición como Pedro, donde el Señor pudiera habernos dicho, sin duda lo dijo, Henry, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Tantas veces te he librado y todavía dudas Hombre o mujer de poca fe. Ese es una, un reproche, pero tiene aplicación a cada uno de nosotros. ¿Qué es la fe? Es lo opuesto de duda, dudar. Todo dardo de Satanás que lanza está directamente o indirectamente conectado con una mentira, con una duda. Cada vez que somos tentados... Nos encontramos en esta encrucijada. ¿Creemos a Dios o creemos la mentira que el diablo nos está presentando? Desde el jardín del Edén, no, desde el jardín del Edén, desde el jardín, sí, del Edén, tenemos esta estrategia del enemigo. Capítulo 3 de Génesis, versículo 1, con que Dios dijo, ah, no comeréis. Dios no quiere que sepáis el entre el bien y el mal, por eso Dios es muy limitante. Eso es injusto de Él, esa es la idea. No moriréis. Adelante, comanda el fruto, se ve bien, ¿no? Y Eva, se ve fenomenal. Y prueba y le da a su, su esposo, que no debería haberlo hecho. La implicación de esta tentación, tentación es que Dios no quiere nuestro bien. Y nos pone límites, sabiendo que esos límites que él pone son para nuestro bien. Viene Satanás y nos dice, ah, claro que la Biblia dice que no, no cometas fornicación. fuera no, no adulteres, no ten relaciones sexuales fuera del matrimonio. Dios es muy limitado, el sexo es divertido, tú lo sabes. Además, ¿no dijo Dios que todo lo que había creado era bueno? Dios creó el sexo. Adelante, disfrútalo. Es bueno. Es un argumento diabólico. Pero es la manera en que el diablo viene a nosotros con la tentación de, 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 del sexo o la que sea. Es igual. esa es la estrategia del enemigo desde el primer día que tentó a Eva. Y no debe sorprendernos porque Satanás, Satanás el diablo, es mentiroso y padre de mentiras. Es lo que él hace. Trafica con la mentira. Todo lo que él dice es engañoso. Todo lo que él manda es para hacernos dudar, para no creer en Dios. Toda tentación, toda duda, todo falso pensamiento es un dardo que proviene del padre de mentira. Y siempre estamos en la misma. ¿Creemos la mentira del enemigo o creemos a Dios? Y el Señor nos pone en esa encrucijada. Bueno... Cada vez que pecamos estamos creciendo al diablo. Cada vez que cedemos algún argumento que no se encuentra en la escritura estamos cediendo al diablo. Qué necio es eso, ¿no? Qué torpes somos. Foolish, como dice Lloyd Jones. What fools we are if we believe the devil. Tiene razón. Este pasaje que estamos examinando nos enseña que la única manera de apagar los dardos de fuego del maligno es creyendo a Dios, tomando el escudo de la fe, siendo protegidos por ese escudo. ¿A quién vamos a creer? Nos dice 1 Juan 5.4 Esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Cuando creemos a Dios, nuestro escudo está levantado y estamos apagando los dardos de fuego del maligno. Cuando creemos al diablo, el escudo está abajo y los dardos penetran. Solo triunfamos cuando creemos a Dios. Nuestra victoria es nuestra fe, dice el apóstol Juan. Por eso resistir al diablo por medio de la fe. Pedro lo dice de esta manera, lo hemos visto él anda como león rugiendo buscando a quien devorar, pero resistirle firmes en la fe o por medio de la fe. Tomar el escudo de la fe entonces es imprescindible para detener y rechazar los dardos de fuego del maligno. No hay otra manera. Así que estemos plantados en lo que Dios dice, la verdad es su palabra y sepamos qué es y resistimos al enemigo con la palabra. Lo veremos eso cuando estudiemos la espada. Escrito está, dice el Señor, escrito está, escrito está, basado en la palabra revelada, la escritura. Creer lo que Dios ha declarado y vivir por fe en Él y confiar que Él nos librará, confiar que Él nos protegerá. Bueno, ese es el escudo de la fe. Pero Pablo continúa y me gustaría cubrir parte del versículo 17. Pablo continúa con la próxima pieza de la armadura en el versículo 17. Y ahora tomad el yelmo de la salvación. Primero tomad el escudo de la fe, ahora tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué quiso decir Pablo con el yelmo de la salvación? El yelmo era un casco. Otra vez viendo al soldado romano, era un casco de cuero duro con metal adentro, en la forma de la cabeza del guerrero, del soldado. Y sabemos eso por dibujos, fotos o, o este, películas otra vez. ¿Pero qué quiso decir pa Pablo con eso? El propósito fundamental del yelmo era protección de la cabeza. Si hay una, un área de la, del cuerpo que debe ser protegida, definitivamente es de la cabeza. Flechas, lanzas, espadas de esas... Tremendas espadas que se usaban en esa época, rompayas, se, se llamaban espadas de largo tamaño, pesadas, jinetes que venían y trataban de pegar a las cabezas de los soldados que estaban expuestos o andaban por ahí. Imagínense que venga un espadazo de esos. Si no tienes el, el casco puesto, olvídate, se acabó. Esa es la idea. Y aquí Pablo llama al casco es de protección para el cristiano, él le llama esto el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. ¿Qué quiso decir Pablo con, con eso? Ah, Colocado el yelmo de la salvación. ¿Qué, ¿Está llamando Pablo a, a estos a ser creyentes, a ser salvos? Imposible. Pablo dirige su epístola a creyentes, a los santos, capítulo 1, versículo 1. Pablo se dirige a allá hijos de Dios. No es un llamado a la salvación, como algunos piensan. Es un llamado a, a confiar en la salvación y confiar en la seguridad de la salvación que ya tenemos como hijos de Dios. Sería una exhortación absurda en un sentido que el creyente ya, que es, ya es salvo y, y Pablo estuviera diciendo, pónganse ahora la salvación, ya somos salvos. La salvación es algo que se logró por Cristo Jesús, por medio de la fe en Él, una vez y para siempre. Nunca más se vuelve a repetir. Si somos salvos, somos salvos. Y esa salvación es para siempre. Por eso se llama, se llama vida eterna. Eterna quiere decir para siempre. Entonces, ¿por qué el diablo trata de persuadirnos que nuestra salvación está en juego que tal vez tú, no sabes, tú, tú tú te crees cristiano quieres creer salvo pero mira tu, tu, tu experiencia mira lo que está sufriendo yo me acuerdo cuando me convertí estoy hablando de tenía 14 años casi 15 1963 padre mi papá era pastor de la iglesia bautista de san martín, san martín donde él era bueno era el pastor de la iglesia y yo me convertí en ese contexto en esa iglesia y comencé a tener dudas de mi salvación. Y me acuerdo que venía mi papá y decía, papá, estoy luchando con estas cosas. Yo pensé que era salvo. Yo creo en el Señor y fui, creí que era convertido. Y, y comencé a varias veces a convertir. Y mi padre me decía, bueno, ¿sabes qué, hijo? El diablo no molesta a los que ya le pertenecen. El diablo te está molestando porque no eres de él. Tal vez eras de él, pero ahora perteneces al Señor, algo así. El diablo no molesta a los, que no son, a los que ya le pertenecen. Satanás no lucha contra los que ya son de él. El ataque en cuanto a las dudas de nuestra salvación vienen justamente a eso, a creyentes, a personas que son hijos de Dios. No hay duda de eso. Definitivamente Pablo ha hablado a estos creyentes, les instruye a estos creyentes, nos dice que en el capítulo 2, versículo 8, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, esto no es de vosotros, pues es don de Dios. En el capítulo 6, versículo 17, que estamos considerando, Pablo no está diciendo que debemos ser salvos, entonces, ¿por qué esta expresión? Y la razón es porque los, el ataque favorito del diablo en contra de creyentes es hacerle dudar su salvación. Hacerle temblar en cuanto a su salvación. Ponerle dudas en la mente acerca de su conversión. Y en los años que he estado funcionando como pastor y he estado aconsejando a diferentes personas, este es el tema más común en la consejería con creyentes. Dudas de su salvación. No estar seguro. Por lo que sea. Uno cae en pecado, tropieza y el diablo viene y acusa, 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 acusa. Y es la, una arma favorita del diablo acusarnos acerca de la seguridad o dudar la seguridad de nuestra salvación. Ese es el problema más común de, de los hijos de Dios: dudarse de su salvación. Y especialmente cuando uno comienza. Y uno es joven a veces y como yo con mi padre le dicho, ay papá yo no. Y este y, y mi padre siempre me confortaba con esa realidad. Y me, me, me llevaba a la escritura. Y me llevaba a, a detener de ese dardo de duda por medio de la fe. Siempre lo recuerdo. La razón que es la tentación más común es porque Satanás se enfoca en sus ataques en esta área. Y creo que debemos ent entender con claridad lo que el Nuevo Testamento nos enseña sobre la salvación o siempre estaremos luchando con este problema de la seguridad de la salvación. ¿Cuántas veces me han preguntado en diferentes lugares donde he predicado y recuerdo particularmente en México una conferencia que tuve, eh, no fue en la iglesia, pero fue en, cerca de una, una jovencita que la vi en varias ocasiones y la pregunta siempre me hacía: Pastor, ¿usted cree en la seguridad de la salvación? ¿Cómo vamos a contestar eso? Por supuesto que creo en la seguridad de la salvación, porque la Biblia así lo declara. Y por supuesto que no creo en la inseguridad de la salvación, porque ese es un problema. La Biblia nos enseña tres aspectos de la doctrina de la salvación que hemos repasado en el pasado, pero que es importante verlo una vez más, rápidamente. La Biblia nos habla de la salvación en términos de salvación pasada, salvación presente y salvación futura. Tres aspectos de la salvación. ¿Qué es eso de la salvación pasada? La Biblia nos dice que un creyente en Cristo Jesús ha sido salvado de la paga o de la pena, penalidad del pecado. Eso sucedió una vez y para siempre. Esta es la tremenda doctrina de la justificación, por la cual Dios nos perdona y nos declara legalmente justos delante de Él por medio de la fe en Cristo Jesús. Cuando creemos en Cristo Jesús, en ese momento recibimos vida eterna. Y esa vida es de Él. La obra de salvación es de Él de un principio al fin. Esta es la gran doctrina de la justificación. Y a cambio de nuestros pecados, el Señor nos concede su justicia. Dios nos perdonó de todos nuestros pecados y nos justificó por el sacrificio sustitutorio de su Hijo. Nuestros pecados han sido quitados, puestos en Cristo Jesús. Él fue clavado en la cruz antes de morir, antes de morir ¿se acuerdan? Sus últimas palabras, lo que dijo Jesús, consumado es. ¿Qué quiere decir consumado es? Completo, perfecto es. El sacrificio en la cruz de Cristo es perfecto. Él logró lo que vino a hacer, lograr el perdón de todos los pecados de cada uno de aquellos que Él redimió. Consumado es. Y gracias a Dios, Él fue entregado por nuestros pecados, murió en esa cruz, pronunció consumado es, resucitó, y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de aquellos que Él vino a redimir, que el Padre le dio. Eso es la justificación o la salvación pasada, el, el elemento de salvación en el pasado. Eso es, sucede una vez y para siempre. La Biblia también nos enseña que existe un aspecto presente de la salvación. Estamos siendo salvados, por decirlo así, librados del poder del pecado en nuestras vidas. Esta es la gran doctrina de la santificación. En Filipenses 1.6 nos dice el apóstol Pablo, el que comenzó la buena obra en vosotros, comenzó con la, el nuevo nacimiento, la regeneración, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, lo que Dios comienza, Él perfecciona y termina. Y eso sucede en esta tremenda doctrina de la santificación. La santificación, la doctrina por, por la cual cada uno de nosotros estamos siendo cambiados, transformados por Él. Y, por ejemplo, lo hace por medio por medio de dos, dos maneras, principalmente y primordialmente por la palabra. ¿Se acuerdan que Jesús, orando por los suyos, dijo en el capítulo 17 de Juan, Padre, santificalos en tu verdad y después sagrada tu palabra en verdad. O sea, el medio que Dios utiliza primordialmente para santificarnos, transformarnos, hacernos cada día más y más a la imagen de Jesús, del Señor Jesucristo, es por medio de su palabra. Y la otra manera es, a veces, por medio de la disciplina. Como dice el autor de Hebreos, capítulo 12, el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, a veces la disciplina, la pedagogía, es la palabra en el original, es necesaria, o mejor dicho, es necesario que el Señor utilice métodos que causen cierto dolor. Por eso el Señor aplica la vara de disciplina en nuestra vida. Y Él lo hace con el propósito de santificarnos, hacernos más como Él. Y finalmente existe un elemento futuro de la salvación que es... Eh, estar libres o salvos de la presencia del pecado. Primero, somos libres de la condenación del pecado. Segundo, somos libres de la eh, contaminación del pecado. Y en tercer lugar, somos libres, libres aún de la misma presencia del pecado. Pero eso no sucede hasta que estemos glorificados. Y ahí tenemos entonces la gran doctrina de la glorificación. Llegará el día cuando ya no tendremos que luchar. Es buena noticia eso, ¿no? No tenemos que luchar con la carne, con el mundo, con el diablo, porque ya el pecado no será parte de nuestra experiencia. Eh, Juan nos responde a, por qué. Eh, Juan nos dice en 1 Juan 3, 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga por, por los suyos, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Eso sucederá en gloria. Esa es nuestra esperanza. Algún día seremos glorificados. Otra vez, para resumir, un paquete completo en la salvación. Si no entendemos esto, siempre vamos a tener problemas con esta lucha. Primero, la justificación Salvo de la consecuencia del pecado, en la justificación. Segundo, santificación, salvo o redimido de la contaminación del pecado. Y en tercer lugar, la glorificación, que es la salvación de la misma presencia del pecado en gloria. Bueno, esa es una tremenda realidad en la vida de un hijo de Dios. La salvación es la obra de Dios, total y completa, desde un principio en la eternidad y el, la, desde el momento que somos salvados y el Señor perfecciona esa obra hasta que estemos delante de Él en su presencia. Bueno, por supuesto, si ese es el caso y el diablo lo sabe, va a tratar de hacer lo imposible para que hacernos dudar esa realidad y hacernos pensar de alguna manera que no vamos a llegar al final. Si somos hijos de Dios, dice el Señor Jesucristo a mis ovejas, yo les doy vida eterna, no perecerán, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mi Padre y yo, dice Jesús, somos uno. Imagínense, en las manos del Padre, en las manos del Hijo, ahí estamos. Esa es nuestra seguridad. Y cuando Pablo está hablando de la futura experiencia de nuestra salvación, cuando está hablando del yelmo de la salvación, Pablo está específicamente refiriéndose a la confianza en esta salvación que Dios ha provisto. Esta salvación que Dios ha diseñado y nos ha dado en Cristo Jesús. Una salvación que incluye el perdón de todos nuestros pecados, la liberación presente del control del pecado y el perdón diario que finalmente, y finalmente la esperanza de que todavía no hemos obtenido todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Esperamos una salvación completa en el futuro. Este yelmo de la salvación es la esperanza de salvación futura que es cierta y segura, cierta y segura. Un pasaje paralelo, se lo refiero, primera de Tesalonicenses 5, 8, dice, pero puesto que nosotros somos del día, dice, dice Pablo, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo, la misma palabra, que la esperanza de salvación, la esperanza de salvación. Y aquí la salvación definitivamente conectada con salvación, esperanza de una salvación futura. El yelmo de la salvación nos protege. Dios nos ha salvado, nos está salvando y nos va a salvar finalmente cuando estemos en su presencia glorificados. Cuando confiamos en eso, estamos bien parados, bien plantados y no importa las dudas que vengan. Si sabemos eso y sabemos la escritura que respalda esa realidad, entonces podemos rechazar y podemos defendernos de los ataques del enemigo. Esa es nuestra esperanza de salvación. Esa es una certeza bíblica. No es simplemente un pensamiento positivo basado en ideas románticas. Tu salvación, mi querido hermano y mi querida hermana, es segura. Porque Dios la, la, la diseñó. Dios la está llevando a cabo y Dios la terminará. Dios lo declara y lo garantiza en su palabra. Y cuando Dios dice algo, podemos... Confiar absolutamente en lo que Él declara y revela, que es su palabra. Bueno, vamos a terminar con una palabra de oración en esta mañana. Y luego, Mari, nos diriges. Padre, te damos gracias por eh, el privilegio, Señor, de poder abrir tu palabra escudriñar tu verdad, examinar la doctrina de los apóstoles, eh, doctrina a la cual se dedicaba la primera iglesia, continuamente se dedicaban a la doctrina de los apóstoles, que incluye estas enseñanzas, estas verdades que hemos estado considerando. Gracias Señor porque no nos has dejado para adivinar acerca del futuro. No estamos adivinando, estamos simplemente estudiando, meditando en lo que tú has declarado. Y tu palabra es verdad. Y lo creemos y confiamos en eso. Padre, danos un sentido de triunfo. Sabemos que el triunfo final es un hecho, pero a veces dudamos, a veces como el apóstol Pedro, tambaleamos cuando vemos las aguas que nos rodean, la tormenta asedia. Y tenemos la tendencia a temblar y decir, Señor, sálvame, porque nos hundimos. Esa es la experiencia cristiana a menudo. Eh, padre, te damos gracias porque tu palabra nos afirma, tu verdad nos afirma, tu verdad nos, nos da eh, ánimo, nos da un sentido de tranquilidad y podemos confiar en ti. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta iglesia gracias señor porque hemos tenido la oportunidad hoy de abrirla una vez más y examinar lo que tú nos enseñas despídenos con bien a nuestros hogares señor y danos una semana de triunfo en cristo jesús en su nombre pedimos amén